0: Ik ben op bezoek bij Chris Develing. Het is een kennismakinggesprek. Hij is woordvoerder van de stichting Schreeuw Omleven. En ik ga met hem natuurlijk praten aan de hand van die stichting, maar ook wat hem beweegt. Eh, misschien wel wat van boeken hem bewogen hebben, wat van mensen hem geïnspireerd hebben. Goed, we gaan het merken. Nou ja, Chris, die Schreeuw Omleven, eh, daar gaan we zo meteen heen. Maar Is die tekst er, door wijsheid wordt een huis gebouwd, door inzicht houdt het stand, door kennis worden de kamers gevuld, met rijke en kostbare pracht. En daar hangt een prachtige foto achter mij van jullie kindje. Ja, dit is inderdaad van mijn vrouw, die heeft dat uh, uit haar, uh,
1: toen ze op zichzelf woonde, al daar vandaan meegenomen. Het komt uit spreuken, dus uh, we vonden het allebei zo mooi, dat hebben we gewoon aan onze muur gehangen. En uh, ja, dat zie je ook wel terug in het abortusdebat. Hè. Het gaat toch om een stukje wijsheid en kennis. Het gaat uh, echt om het overtuigen van mensen, zeker bij schreeuw om leven. En uh, ja, wij zoeken echt uh, het debat op met mensen. Ja, dan moet je toch uh, ja, de wijsheid ook meenemen om, om mensen vanuit hun eigen wereldbeeld ook, ja, als het ware klem te kunnen zetten, zodat ze worden uitgedaagd om uh, na te denken over wat abortus is.
0: Goed, die laatste zin met rijke en kostbare pracht. Achter mij hangt een prachtige foto van jullie kindje. Oh, ja.
1: Ja, nee, absoluut. Dus dat, uh, daar zijn we ook, uh, dat hebben we op andere plekken ook opgehangen inderdaad. Wij uh, we hebben een kind van 14 maanden. En uh, nou ja goed, wij zijn allebei uh, niet de jongste. Ik ben zelf nu 41, mijn vrouw 36. Dus uh, we zijn hartstikke blij dat we toch nog gezegend zijn met een kind. We hopen dat het nog uitgebreid mag worden. Dus ja, dat is onze, onze rijke en kostbare pracht op dit moment uh, in de wereld, ja.
0: Schreeuw omleven. Um, een beetje uit de tijd op dit moment? Want abortus lijkt wel helemaal geaccepteerd te zijn.
1: Dat zou je zeggen, maar toevallig zei ik het vanmorgen nog tegen iemand... abortus is niet meer van deze tijd, of eigenlijk nooit van deze tijd geweest... Want het is eigenlijk, uh, als je gewoon de wetenschap erop naslaat en ook gewoon de logica, ja, dan is het eigenlijk iets wat, wat je niet kunt verantwoorden zeg maar, met, met gewoon uh, het verstand. Het is echt uh, iets wat uit de begeerte komt en die begrijp ik. Hè? De, de panieksituatie waar vrouwen verkeert, die snap ik zeker. Alleen uh, ja, als, het, als, als het het doden van een ongeboren mens betreft, ja, dan moet je daar als samenleving niet voor, voor wegkruipen voor die feiten. Dan moet je daar wat mee doen. Dus wij zijn echt, uh, ja dat is ook echt onze missie om mensen te laten weten van wat is nou abortus? Hè? Is het nou gewoon vergelijkbaar met het trekken van een kies? Nou, dan zijn we uitgepraat, dan hoeven wij ons niet meer druk te maken over die praktijk. Maar als het toch meer aan de hand is, als het toch gaat om een om wetenschappelijk gezien een, een moment, dat ontwikkelt binnen de menselijke
0: levenscyclus, ja wat zijn we dan aan het doen met z'n allen? Waarom zou je geen abortus laten plegen? Waarom zou je, of waarom zou je wel een, hè, wat is het tegen? Ja,
1: de tegen is dat het een menselijk wezen dood. En wij zijn natuurlijk christenen, dus wij geloven in het gebod... ...gij zult niet doden. Maar toevallig is dat ook iets wat wat binnen onze cultuur in ieder geval ook een groot goed is. Je mag geen moorden plegen. Op het moment dat we het constateren dat het ongeborene een mens is... Nou ja, dan heb je natuurlijk over uh, het doden van een mensenleven. En dan maakt het niet uit hoe groot het is of hoe klein. Het maakt niet uit hoe ontwikkeld het is. Het gaat erom dat je toegetreden bent tot het menselijk ras. Op het moment dat, je, uh, op het moment dat de bevruchting heeft
0: plaatsgevonden. Dus je weerhoudt het eigenlijk, weerhoudt je een feuters of een klein mens om tot mens uit te groeien. Tot het mens, de mens te worden die je had kunnen zijn of zou kunnen zijn.
1: Ja, precies, want dat is precies hetzelfde wat er gebeurt op het moment dat je mij nu zou doden. Dan belet je mij ook om de mens te worden die ik zou gaan zijn. Hè? Want het is niet zo dat we over een ander wezen spreken voor de geboorte. Het is gewoon een menselijk wezen. Ja, en uh, ze zeggen wel eens, hè, ze, ze hebben een toekomst zoals die van ons. Ja, die mag je niet zomaar wegnemen. En wat ik al zei, uh, of je dan uh, nog niet helemaal uitontwikkeld bent, volgens, de re- volgens wat sommige mensen op arbitraire wijze uh, vaststellen dat je moet zijn, ja, dat is gewoon uh, eigenlijk gewoon een drogredenering.
0: Want wanneer ben je uit ontwikkeld?
1: Ja, ik denk dat je dat dat gewoon kunt bepalen door te kijken naar het begin van het leven en het einde van het leven. En daartussen heb je gewoon het recht op jouw leven in beginsel. En dat moet je niet zomaar afnemen van iemand, zeker niet een onschuldig wezen dat uh, eigenlijk gewoon nog eraan komt en in de knop al wordt gedood.
0: Dat, Dat kan niet. Je kan heel makkelijk denken, dit is alleen iets voor christenen. Ja, dat denken veel mensen
1: en je ziet ook in de praktijk dat de, de activisten zijn meestal christenen, dat klopt. Maar ik leg het altijd zo uit, uh, wij krijgen vanuit de Bijbel uh, mee om voor de zwakkeren op te komen. Op het moment dat je dus als christen vindt dat ongeborenen erbij horen bij een menselijk ras, ja, dan kom je daarvoor op. Maar er zijn ook christenen die zeggen, nou ja, ik vind het onzin, uh, ik ben gewoon pro-keuze en het is helemaal niet zo, uh, zo erg die abortus. Dus eigenlijk uh, zie je dat, dat er ook uh, mensen zijn die, die niet christen zijn, die ook gewoon uh, uh, tegen abortus zijn. Alleen die zijn vaak wat minder activistisch en dat komt misschien doordat die, die bijbelse aanwakkering van het gevoel van onrecht uh, daar niet is.
0: Ik zal het laatst zeggen over iemand, die zei van ja, ik ben toch... Ik ben een vrouw, ik heb recht op mijn leven. Ik mag zelf beslissen wat ermee gebeurt.
1: Met haar leven mag ze zeker beslissen wat, er, wat ermee gebeurt wat mij betreft. Alleen het punt is natuurlijk dat het om een ander leven gaat. Als daar eenmaal een bevruchting is, heeft plaatsgevonden... dan is er gewoon een nieuw wezen ontstaan... Dat zelf ontwikkeld binnen de menselijke levenscyclus, in bezit is van de menselijke genoom, ja en dan kun je niet meer spreken van, van jouw lichaam hè? Het, het is wel afhankelijk van, van jouw lichaam als vrouw, maar het is echt wel degelijk een ander lichaam, dat betekent niet dat wij vrouwen uh, veroordelen, we noemen ze ook geen moordenaars, want dat vind ik wel heel belangrijk om, om te benadrukken altijd, wij zeggen echt van oké, okay, wij, wij, verwacht, wij verwachten niet dat mensen weten wat ze doen, op het moment dat ze een abortus doen, maar wij Wij willen wel graag dat mensen dan overtuigd raken van wat de abortus wel is. En en, dan hopen we dat de harten veranderen en dat mensen dus een andere keuze maken. Eventueel met de hulp van van het leven. Want de leuze was was in de
0: tijd misschien nog wel baas in eigen buik.
1: Ja, exact. Baas in eigen buik. En je kunt je afvragen als je kijkt naar de Nederlandse wet. Je mag in Nederland abortus doen tot 24 weken. Betekent dat dan dat je na 24 weken geen baas in eigen buik meer bent? dat is natuurlijk eigenlijk een vreemde opstelling. En dat komt omdat de de, leus baas in eigen buik... die heeft er eigenlijk vooral mee te maken... dat je dus ten alle tijden baas bent over jouw lichaam. Dus dat zou in theorie kunnen betekenen... dat de vrouw abortus mag plegen tot aan de geboorte. Dat is namelijk ook de filosofie daarachter. De, De filosofie zegt niet, het is geen mens. Nee, de filosofie zegt, al is het een mens... dan nog mag het dood, hoe oud het ook is... al is het een volwassen man, als ik eraan verbonden ben... en ik wil het niet... Ik wil het niet meer. Dan mag ik altijd die verbinding verbreken en dat die persoon dan doorsterft. Dat is dat is dan jammer.
0: Ja, ik vind het jammer wel een heel fijn woord hierin.
1: Ja, zo leg ik het even uit, maar dat is, uh, dat is ho- wel hoe men het zegt. Hè. Op basis van het, dus het zelfbeschikkingsrecht zijn ze niet verplicht om een ander mensenleven in stand te houden. En dat is eigenlijk de afgelopen 40, 50 jaar de filosofie geweest vanuit Amerika. Uh, ene mevrouw Judith Thompson is daar heel beroemd mee geworden. Uh, haar essay waarin ze dit uitlegt, dit argument, is het meest ge- 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 afgedrukte pro-choice uh, of abortus discussie essay, zeg maar, dat er ooit is afgedrukt dus. En uh, het grappige is, nou, ik vind het eigenlijk helemaal niet grappig, maar... Uh, Wat ik al zeg, 40 jaar is dat het idee geweest, die hypothese eigenlijk. Uh, Maar nu zitten we in de coronatijd en wat zien we? Iedereen is opeens pro-life. We moeten zelfbeschikking uh, opofferen, dus we moeten dat inleveren in grote mate, meer dan negen maanden inmiddels, om uh, wereldvreemde mensen, laat staan je eigen kind, uh, in leven te houden, misschien nou ja, dat is nogal een pro-life opstelling zou ik zeggen. En, uh, dus ik hoop ook dat, dat we anders gaan denken over dit soort ethische uh, zaken. En dat we niet meer um, ja, onze abortuswetten laten afhangen van hele oude wetse, zeer vergezochte hypotheses over uh, uh, dat je, dat je v- verbinding met een ander mens mag verbreken als, als het jou niet meer zint.
0: Ja, dat, dat, daar kun je een heel eind verder over discussiëren, maar ik wil naar een ander element wat erin zit. Uh, die gedachten zijn in de 60e jaren bij de uh, pro abortusbeweging beweging opgekomen, vooral uit Amerika, van um, je mag aborteren tot het kind zich bewust wordt van zijn eigen omgeving en wie hij is. Maar dat gaat heel ver, want dat gaat tot tien weken na de geboorte, dacht
1: ik, zes of tien weken. Exact, en mensen die dus dat zeggen, die zijn er, er zijn dus echt professoren, hele beroemde mensen zelfs, die zeggen gewoon van ja, zelfs na de geboorte zou je het nog mogen euthaniseren natuurlijk, geen abortus meer op dat moment, omdat het nog niet bewust is van zijn eigen omgeving, van zichzelf, dus hij weet nog niet dat hij wil overleven en dat soort dingen. Ik moet zeggen, dat zijn wel de consistentere pro-choicers, eerlijk gezegd. Dus dat zijn mensen die wel de lijn helemaal doortrekken naar zijn logische consequentie. Terwijl de mensen die zeggen, ja, na 24 weken, dat vind ik eigenlijk wel te ver gaan. Of vlak voor de geboorte, dat kan niet meer. Maar ja, de de logica die laat je dan natuurlijk los. Je laat je eigen wereldbeeld een beetje los en je gaat het mixen met eigenlijk een pro-life wereldbeeld een beetje. Terwijl, ja, je moet of kiezen, of het is bij de bevruchting ontstaat het. En dan dan blijven we er vanaf, eh, als het even kan. Of uh, we zeggen inderdaad van, uh, nou ja, uh, zolang het geen zelfbewustzijn heeft, kun je er gewoon van af. En uh, nou ja, dat is wat helaas heel veel mensen denken. Maar uh, het het interessante daarvan is, is dat heel veel mensen. Uh, die zijn natuurlijk daar helemaal niet. Uh, die zijn vies van. Die willen dat niet. Hè? Dus als je dat op die manier uitlegt, dan zouden ze zeggen: nee, dat is afschuwelijk. En dat is denk ik ook de reden waarom de meer. Ja, een beetje de, de toplaag van de pro-choices. eigenlijk niet zo te koop lopen met het argument wat ik eerder uh, uitlegde. Over hè, dat het dus eigenlijk niet uitmaakt of het nou wel of geen mens is. Het mag sowieso dood. Uh, want ja, dat, dat slikken heel veel mensen gewoon niet. die eigenlijk zichzelf pro-choice noemen. Zij zijn er veel meer bij gebaat, die toplaag dat er de massa zoals dat nu is, eigenlijk denken van het is eigenlijk nog helemaal geen mens. Het is een klompje cellen, het is een vruchtje, het is een parasiet, dat hoor je ook nog wel eens. Ja, die opstelling is wetenschappelijk falikant onjuist, maar wel de enige manier waarop mensen het kunnen rijmen in hun hoofd om een abortus te kunnen plegen of, of wel achter
0: te staan als iemand anders dat doet. Ik ja, zat toch in het rijden om de komen met je eigen geweten of je zelf zo moet overtuigen dat het goed is.
1: Ja, nou dat doen heel veel, heel veel uh, vrouwen natuurlijk ook. En uh, dat wordt misschien ook wel wat makkelijker gemaakt... door die hele uh, cultuur waar we in leven. dus inderdaad al 40, 50 jaar wordt gezegd... het is maar een klompjes cellen. Dus dat helpt. Alleen wat je, wat je best wel regelmatig ziet daarna... is dat een vrouw uh, na de abortus toch gaat kijken... van oké, okay, maar hoe oud was het kindje dan? En dat doen ze tijdens die abortus dilemma's niet. Maar daarna zien ze op internet... Uh, dat het bijvoorbeeld bij 12 weken of bij 11 weken... Uh, gewoon armpjes en beentjes had en helemaal geen klompjes cellen was. Ja, en dan ontstaan soms wel uh, flinke problemen. Uh, we hebben wel vrouwen ook die getuigenis hebben gegeven daarover. Die zeggen van ja, toen ik dat zag, toen besefte ik wat ik deed. En ja, dan zijn ze eigenlijk in die leugen getrapt. En als, als jij natuurlijk in een panieksituatie zet, zit en de zwangerschap is ongewenst, ja dan zijn er helaas in Nederland genoeg mensen die jou bevestigen in het idee van ja, dan laat je het toch gewoon weghalen. Ja, dat is, uh, dat is denk ik niet de realiteit. En uh, daardoor zie je dat er ook vrouwen zijn die, dus inderdaad, psychische klachten ontwikkelen na het krijgen van een abortus.
0: Het um, rechtvaardigen van een abortus. En daarvoor ook deze argumenten wel gebruiken, Maar dat zijn voor mij niet de wezenlijke argumenten. Eén is um, wanneer le- het leven van de moeder in gevaar is ja. tijdens een zwangerschap, de andere is verkrachting.
1: Ja, die eerste, dat is natuurlijk. Uh, ja, dan vinden wij eigenlijk ook van dat het. Als het echt zo is dat de moedergevaar in leef, uh, leven in gevaar is. Dan, dan, dan zou je, als je de abortus niet toelaat. dan zou je twee doden hebben. Dus dat zou niet, niet handig zijn. Je ziet dat bijvoorbeeld bij een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Ik moet wel zeggen dat dat heel weinig voorkomt, dat soort situaties. Maar het kan inderdaad. Maar goed, als je het hebt over verkrachting. Ja, als je het even puur droog bekijkt. dus vanuit de, de ethiek. Ja, dan is het eigenlijk natuurlijk zo dat er aan dat kind zelf verandert er niets. Hè? Dus die ontstaat vanuit de verkrachting inderdaad. Dat is een vreselijke tragedie. Het kind zelf blijft natuurlijk die mens die wij beschermwaardig achten. Dus uh, wij hopen altijd, zeg, zeg ik altijd erbij, dat vrouwen op dat moment niet... Uh, het kind straffen voor de daden van de verwekker. Want die verwekker moet gestraft worden. Die heeft een vrouw uh, op die manier ver, uh, verkracht en, en et cetera. Uh, het punt is wel dat. Uh, ja, het is natuurlijk wel ontzettend moeilijk voor een vrouw om dan het kind te houden. Sowieso. Dus wij veroordelen sowieso geen vrouwen. Ook niet als het om een andere reden is. Maar we veroordelen dus ook niet als een vrouw uh, na een verkrachting een abortus doet. Wel zullen we er ja, on- onze tijd en ons leven zeg maar voor opofferen. Hè, als je begrijpt wat ik bedoel. Om haar te helpen op het moment dat zij zegt, ik wil toch houden. En we zien dus ook regelmatig, niet zozeer, bij ons zien we dat af en toe... maar als je wereldwijd kijkt of in Nederland... dan zie je dat er met regelmatig vrouwen zijn die bewust kiezen om het kind te houden. We hebben in onze magazine, Leef Magazine, hebben wij, uh, daar ook getuigenis van gehad. Ik geloof twee edities geleden ook nog. Als een vrouw die ook uh, verkracht is tijdens het vrijwilligerswerk notabene... en uh, door een collega... En die is op een gegeven moment ook uh, ja, best wel, van, van, ook binnen de kerk, door heel veel mensen toch het advies gekregen van toen nou toch abortus, dat is toch het beste. Uh, maar zij was heel sterk, gelukkig, en zij zei nee, dat wil ik niet, daar krijg ik spijt van, ik hou het kind. Nou, dat is natuurlijk uh, daar is om, nooit, heeft ze nooit spijt van gekregen. Ik bedoel, ze heeft een fantastisch uh, kind, inmiddels is die geloof ik alweer 17 jaar, uh, maar ze heeft daar nooit op teruggekeken als hij is, is zoiets van, ik, heb dat, ik had dat niet moeten doen.
0: Je, gaat, je, je komt bij ook het begrip liefde hè? en je kunt, je kunt je koppel wegdraaien van, van de problemen die er zijn, maar je kunt je ook zeggen, oké, die problemen zijn. Hè? Hoe gaan we dat trouwens? Ja. Zetten we onze schouders eronder? Doen jullie dat als schreeuw omleven?
1: Ja, zeker. We hebben ook een, een hulpverleningsafdeling, dat heet RS Hulp. En daar uh, hebben we honderden hulpvragen per jaar. Dus dat zijn heel vaak vrouwen die onszelf benaderen. uh, Dus die onze website vinden. En die zeggen, ik ben onbedoeld zwanger. Of ik heb een abortus gedaan. En ik heb er spijt van. Ik heb mentale klachten. Kunnen jullie me helpen? Nou, dan hebben wij ook een sponsorplan bijvoorbeeld. Want het blijkt namelijk dat heel veel vrouwen een abortus doen om een sociaal-economische reden. Dus dat is of uh, ik heb niet genoeg geld, ik moet mijn studie nog afmaken, ik heb een, uh, een partner die het niet wil, mijn familie die steunt me niet, ik heb geen vangnet, hoe moet ik dit doen, ik, ik durf het allemaal niet aan. Nou ja, op zo'n moment uh, vind ik dat je in Nederland, uh, maar ook in andere landen natuurlijk, zou je gewoon om zo'n vrouw heen moeten gaan staan. En zou je moeten zeggen van, uh, dan helpen wij jou tot, tot zover nodig om dat kind te houden. Ja, en dat, dat werkt ook in de praktijk. Ons sponsorplan, daar kunnen mensen ook uh, voor doneren. Ja, dat, 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 Daaruit daar kunnen we gewoon goed putten om uh, een hele baby-uitzet voor die vrouwen te, te, te regelen. Om te, financieel te steunen. Uh, al het eten voor het kind. En dat doen we tot een jaar na de, na de geboorte, in, uh, in veel gevallen. En ook daarna, als er structurele problemen overblijven... dan blijven we ook meekijken met die vrouw, want we laten ze niet zomaar uh, los. Dus ja, dat... Dat is denk ik ook onze plicht. Hè? Als wij er een mening over hebben, over die abortus... dan moeten we ook onze handen uitsteken. moeten we ook echt op de grond staan. En, uh, ja, en mensen vanuit onze liefdevolle
0: benadering ook gewoon, uh, gewoon helpen. Die is loeien op dit moment. Dat betekent ja. niet dat er een oorlog bezig is uh, te komen. Maar uh, je kunt al afleiden. Ik wel afleiden op welke tijdstip dit interview is opgenomen. De eerste maand van een maand. Ja,
1: daar hebben we geen rekening mee gehouden vooraf.
0: <laughs> nou, ja, dat maakt niet uit. Hey, je, je, je gebruikt zo'n rare term in dit gesprek. Uh, onbedoeld zwanger. Uh, ja.
1: Wat bedoel je daarmee? Ja, onbedoeld. Kijk, Mensen praten vaak over ongewenst zwangerschap, maar dat is natuurlijk niet altijd zo. Hè? Dus iemand kan, uh, zonder dat het een plan was voor tevoren, is, is men zwanger soms. Uh, maar soms, heel veel mensen houden het dan ook gewoon. Hè? Dus de, de ongewenstheid is niet uh, een gegeven vooraf. Ja. Dus vandaar dat wij vaak, om het algemeen te houden, hebben het vaak over onbedoelde zwangerschappen.
0: Maar goed, als je met iemand het hooi induikt, om het maar populair wetenschappelijk te zeggen, dan uh, zijn er consequenties. Ja, absoluut. Die zijn er. En uh, daarom is ook seksu-
1: seksuele voorlichting bijvoorbeeld is ook heel belangrijk. En dat moet je niet, niet onderschatten. Het begint eigenlijk bij seksuele voorlichting en bij familiewaarden. We zien heel veel dat in, in deze cultuur uh, steeds meer mensen natuurlijk uh, het huwelijk niet meer serieus nemen. Uh, het feit dat je monogaam bent, dat, dat ziet men niet meer als iets wat, wat goed is. Uh, terwijl wij denken van ja, dat is uh, vanuit de Bijbel. Maar ik denk ook vanuit allerlei onderzoeken blijkt dat je dan gelukkiger bent. De kinderen zijn dan gelukkiger die je krijgt uiteindelijk als, als je die mag krijgen. En uh, het voorkomt natuurlijk ook uh, heel veel abortussen. Uh, dus vandaar dat wij ook daarop inzetten. We gaan ook bij de scholen langs, bij, bij de kerken, bij de verenigingen. om daar ook voorlichting over dat soort zaken te geven als het uh, gewenst is.
0: is. Is zo'n kind. Uh, je zet ongewenst zwanger, maar zo'n kind is dan toch gewenst, denk ik? Als ik even naar Psalm 139 ga kijken, dan. Uh, ja. ja, daar staat weinig uh, Chinees in.
1: Het is altijd gewenst. In die zin dat er natuurlijk altijd iemand te vinden is die het kind gaat, uh, g- kan opvoeden. En, en bij God is, is iedereen als het goed is gewenst hè, natuurlijk. Dus uh, nee, zeker. Absoluut. dus uh, Vandaar dat wij ook denken van, hè, vanuit onze Bijbelse fundament zien wij genoeg redenen om vanuit de Bijbel te zeggen van nou ja, uh, God vormt je in de baarmoeder. God geeft je al je identiteit daarvoor. Hij weet al wat, wat voor plan hij met jou heeft. Ja, en, en dan moeten wij mensen... denk ik, daar niet zomaar... Een, 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 een interventie... tussen zetten, zeg maar.
0: Er wordt van kinderen vaak gezegd, ook een beetje... en het is een beetje de... de, de, de mentaliteit die ik wel tegenkom. Kinderen zijn handenbinders. Ja. Um, dus ja, het gaat om je carrière. Het gaat om allerlei dingen, behalve... soms denk ik om die kinderen. Tegelijkertijd heb ik iemand ooit dit horen zeggen. Um, als je aan liefde... aan je kinderen bindt geeft, en bedoel ik niet dat je ze tegen je je borst drukt, dus helemaal beheerst, maar gewoon in liefde geeft, dat dat ook de grootste vrijheid is over en weer ja, misschien
1: grappig om te vertellen, ik heb vanmorgen mijn vrouw en ik ons kindje weggebracht naar de dagopvang, omdat we Hm. beide werken een uh, aantal dagen in de week. Omdat onze gebruikelijke dagopvang uh, gastouder zeg maar, op vakantie is, moesten we dat bij naar een, naar een nieuwe brengen. Dus vandaag was het eerste dagje daar. Ons kindje is 14 maanden. En uh, dat vond ik als vader heel moeilijk. Ik vind het moeilijk om mijn kind alleen te laten daar. En het zal vast wel goed komen, maar je, je hart breekt toch een beetje als, je, als hij merkt dat je weggaat. En toen dacht ik, toen we naar, toen we naar de auto terugliepen, dacht ik van dit is eigenlijk alleen maar omdat wij zo nodig moeten werken en, en een huis moeten hebben en we vinden dan dat hij naar de dagopvang moet. Terwijl eigenlijk moet je hem gewoon bij jezelf kunnen houden. Dus ik, ik worstel daar zelf ook af en toe mee van, hè, in hoeverre ben je nou egocentrisch bezig richting ook wat je kind allemaal moet en niet moet. Ja, en bij een abortus ja, is misschien moeilijk om daar een link maar te leggen, maar... Je ziet dat daar ook heel veel gaat over het individu en het, uh, ja, het begeerte om gewoon zoveel mogelijk genot te hebben. Zoveel mogelijk uh, pijnvrij te zijn en, en geen ongemakken, et cetera. Dus op het moment dat je dan onbedoeld of ongewenst zwanger bent, ja, dan kun je in deze cultuur kun je heel makkelijk de keuze maken om om om, uh, de tijd even stop te zetten, even terug te draaien... en gewoon verder te gaan met je oude leventje. Ja, en ik vind dat uh, begrijpelijk... alleen ik vind dat wel... uh, als daar zulke morele consequenties aan zitten... dan dan is het wel een grote armoede voor dit land.
0: Wat je nou vrijheid noemt, is een wezen enorme onvrijheid...
1: Ja, onvrijheid. In die zin dat je ook in Nederland bijna gedwongen wordt om er zo over te denken... dat je niet, um, niet hoeft stil te staan bij ongeboren leven. Niet hoeft stil te staan bij andermans leed, eventueel. Of in ieder geval wat iemand anders wordt afgenomen in dit, in dit geval. Dus ik ben het wel met je eens, ja. Hey,
0: hoe ben je bij deze club betrokken geraakt?
1: Ik ben bij Stichting Schreeuwbleven betrokken geraakt omdat ik al een tijdje pro lijf was. Eigenlijk al voordat ik christen uh, was geworden. Uh, tien jaar daarvoor al. Ik begon af en toe ook wel eens te schrijven later in mijn leven over, over opiniestukjes over abortus. Omdat ik toch zocht naar manieren om uiting te geven aan het gevoel van onrecht. En toen ontdekte ik dat er schreeuw om leven bestond. En dat uh, was eigenlijk wel grappig. Want ik zat via een hele andere weg zat ik in een radioprogramma bij Radio 1. Ja. En daar wilden ze waarschijnlijk Christen even tegen elkaar opzetten. Dus hadden ze ook via de telefoon uh, Kees van Helden uh, in, in, de, in de studio uh, gekregen. En dan wilden ze onze meningen even tegen elkaar uh, uitspelen. Maar dat ging mis, want, want Kees van Helden, die, ja, die besefte zich heel goed dat het ook live was. Dus die begon uh, gewoon uh, te verdedigen waarom abortus eigenlijk uh, grote armoede is in het land. En waarom het een gruwel is. Mm-hmm. Dus dat, uh, dat feestje voor, voor Radio 1 ging dan niet door. Maar wij hadden wel kennis gemaakt later. Wij hadden later nog eens contact gezocht met elkaar. En toen heb ik ook een artikel van mij hebben ze geplaatst in het magazine Leef... En toen weer een hele tijd later zag ik opeens een vacature. En toen dacht ik, nou ja goed, het is uh, op, mij op het lijf geschreven. Ik zag daar staan dat, uh, dat ze echt iemand voor de communicatie zochten. Nou, ik, ik dacht van, ja, oké, okay, ik zit goed in de argumenten. Ik, 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 ga, ik ga het gewoon proberen. En toen ben ik dus langs gegaan. En uh, daar heb ik uh, eerst een gesprek gehad. En uh, dat was eigenlijk heel bijzonder. En uh, ja, toen, uh, toen ging het balletje rollen
0: eigenlijk. Toen ben ik aangenomen. Maar die, die weg daarvoor, hè... Um... Zegt, ik, ik heb het altijd, altijd een soort onrecht ervaren, die, die abortus. Uh, hoe, ben je, hoe is die weg daarvoor geweest?
1: Ik denk dat ik ongeveer begin twintig was. Toen begon het bij mij te knagen. Ik was daarvoor altijd best wel trots op Nederland... als het gaat om uh, progressie. Hè? Dus uh, abortus, uh, drugsbeleid, uh, prostitutie. Ik vond het allemaal wel, wel mooi... want uh, wij, mensen keken naar ons als een gidsland. Echt nadenken over die onderwerpen, dat deed ik dan niet. Totdat ik begin twintig was, ik, ik dacht even... Van, ja, wat is dan eigenlijk een abortus? Wat halen we daar nou eigenlijk weg? Als we dat laten doen. Dus, dus dat ging heel snel klagen. En toen heb ik later in mijn leven nog eens een keer uh, op het werk iets meegemaakt. Dat een, uh, ik zat toen in een soort hele grote afdeling bij een grote Nederlandse verzekeraar. Ik kwam eigenlijk net in een nieuw team. En toen was er opeens kwam er een mailtje binnen naar het hele team toe. Van een jonge dame van een, ik schat, zo'n 23, 24 jaar, die eigenlijk, uh, die ik eigenlijk nauwelijks kende, maar die legde even aan de groep uit waarom ze er zo bij liep. Want ze was dan ontzettend verdrietig, dat was ook wel te zien. Ze zat echt in zak en as. Wat was het verhaal? Ze zegt, ik wil het gewoon even delen. dat Mijn vriend en ik uit elkaar, want ik ben zwanger geworden. Ik dacht dat het gewenst was voor ons allebei. Dat was voor hem niet zo. Hij is weggegaan. De relatie is dus ook verbroken. En ik heb een abortus laten doen. En toen keek ik naar haar, toen ik dat gelezen had. Want we zaten op een kantoortuin. Dus ik kon zo mijn blik naar haar toe wenden. Toen zag ik echt een gebroken vrouw zitten die echt ook vanwege de relatie natuurlijk, maar blijkbaar ook vanwege de abortus, dat denk ik tenminste, ja, ontzettende, laten we zeggen, traumatische ervaringen had ondergaan. En toen dacht ik van, ja, hoe zit het dan met de mannen eigenlijk? Dus de de mannen, die hebben natuurlijk ook een hele grote verantwoordelijkheid, die zijn heel vaak, dat kwam ik later achter, de reden voor de abortus, ze willen het niet, ze ze bedreigen soms zelfs de vrouw, dat kan echt heel ver gaan. En uh, je kunt ook indirect dreigen door te zeggen, ja, ik ik ga toch weg bij je als je je het niet uh, weg laat halen. Uh, dus toen begon, ik, begon het wat mij wat, wat meer te, te rollen, maar wat ik al zei, weer een jaar of vijf later ben ik, uh, ben ik bekeerd naar het christendom. Ik uh, kwam wel uit een christelijk nest, maar we deden er gewoon niet veel mee, dus ik noemde mezelf ook geen christen. Die bekering had trouwens niets te maken met mijn pro lijfstampen stampen, dat is op dat moment helemaal los van.
0: Kun je iets vertellen wat bekering is dan? Ja, voor mij was bekering uh, het aannemen van Jezus als mijn redder. Het, het uh... ja, maar dit, dit klinkt als een, als een theologisch cliché, wat ik, wat ik voor meer hoorde. Maar wat gebeurde er met je op dat moment?
1: Nou ja, wat er bij mij gebeurde is dat ik... Uh, een, ja, dat was in een kerk waar ik met een vriend van mij naartoe ging. En toen werd er wel gevraagd van als mensen zich zouden willen bekeren... kun je dan misschien je, je hand opsteken of opstaan. Ja. Nou ja, dat was voor mij uh, heel moeilijk, want ik, ik hou niet zo van die voorgrond. Zeker niet op dat moment. Ja. Dus ik liet het eigenlijk voorbij gaan en dat gebeurde een paar weken. En toen ik dat weer deed, ja, toen, toen kwam hij er toch nog op terug. Toen die zei hij: Van ja, maar ik, is er toch nog iemand die misschien.? Want er stonden al mensen die toch ook een hand willen opsteken. Ja. Toen kreeg ik een, een gevoel van: Ik kan, ik kan niet. Ik, ik kon eigenlijk niet meer weigeren. Ik kon niet meer blijven zitten, stil zijn. Ik werd, ik werd ook helemaal warm van binnen, merkte ik nog. Echt, echt alsof, alsof je in brand staat. Maar op een niet onprettige manier of zo. Ja, en toen eigenlijk alsof ik het niet eens zelf was, maar ik stond op en toen ben ik naar voren gegaan... en toen hebben we daar... Uh, nou ja, toen was ik al een beetje in een roest... toen heb ik niet eens meer goed meegekregen wat er allemaal gebeurde... maar we hebben gewoon een gebed gedaan met z'n allen... En uh, daarna begon het, ja. Toen ben ik echt uh, die hele zoektocht waar ik eigenlijk al mee bezig was. Die is toen in een een sneltreinvaart gekomen. Toen kwam ik opeens christenen tegen op mijn pad. Mensen gaven me een bijbel. Mensen kwamen bij me thuis. Ik kende daarvoor helemaal geen christenen, maar per toeval, uh, tussen haakjes, kwam ik ze allemaal tegen. En toen is het bij mij, uh, ja, echt uh, een bekering ontstaan. En is er ook berouw ontstaan over mijn leven daarvoor. Het leven van iemand die die zich niets aantrekt van God. Die doet waar hij zin in heeft. Uh, die probeert te, beter te worden, soms ook van anderen. Ja, dat, dat viel allemaal uh, voor mijn ogen neer als, als iets wat, wat een soort van testament tegen mij was. Een getuigenis over wie ik uh, daarvoor was. En, uh, nou ja, uit, in essentie blijven we allemaal zondaars, maar je weet nu wat je verkeerd doet. En Dat wat was voor mij een hele, hele klap. Ik heb ik er heb ook lang over gedaan om dat berouwproces uh, af te ronden. In ieder geval in die periode, hè, je blijft berouwvol over de zondes die je daarna nog doet. Dus zo is dat bij mij een beetje gegaan. En toen kreeg ik al heel snel, kwam ik eigenlijk terecht in, in een, een, een apologetische groep, noem ik het maar even. Dus dat zijn echt christenen die, die ook naar de kerk gaan, maar daarnaast ook heel erg bezig zijn met de verdedigingsleer. Dus die, die overal zien van oké, okay, het christendom wordt aangevallen, hè, verbaal. Er wordt gezegd dat het niet waar is. Er wordt gezegd dat de islam uh, de waarheid is, er wordt gezegd dat het jodendom de waarheid is, et cetera. Wat zijn dan onze antwoorden daarop? Dus dat was voor mij ook wel weer, de rationele kant werd heel erg snel gevoed. Maar daar kun je jezelf ook weer verliezen. Dus ik heb ook momenten gehad dat ik echt terug moest naar ook, ook uh, ja, je zou kunnen zeggen zielniveau. Dat je gewoon je, je je het uitroepen naar God, dat je dat ook weer, weer uh, goed toelaat in je leven. En niet alleen maar het rationele en het uitzoeken, want dan wordt het te analytisch wordt het daarvan.
0: Die zoektocht, zou je dat meer kunnen beschrijven? Je zegt, het was een zoektocht, want je komt niet met een vriend zomaar in de kerk. Ik bedoel, het, 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 ja. Ja, het kan, ik bedoel, maar goed, waarom niet? Maar er ging iets aan vooraf en ja. hoe is het daarna gegaan? Want daar ben ik wel nieuwsgierig aan. Ja, nou, mijn zoektocht begon, Ja, dat is, dat is heel
1: sporadisch geweest door mijn hele leven heen. Ik was vroeger gewoon geen christen. Ik vond het hypocriet om mezelf christen te noemen, alleen maar omdat mijn moeder wel eens naar de kerk ging. Want we deden thuis niks ermee. Zij zong in de kerk in het koor, dat vond ze prachtig. Maar, maar bidden, nee. Bijbel lezen, nee. En, en in mijn puberteit begon ik zelfs een beetje het afkeer tegen te krijgen. Ik vond het maar onzin. Er was niks na de dood. Dat was voor mij dan een dingetje. Hè? Het is gewoon alsof je een computer uitzet, zei ik wel eens. Er, gebeurt, er komt daarna niks. Maar ondertussen had ik wel zoiets van, ja, als er iets is, dan wil ik het wel weten. Dus ik weet nog dat ik om een achttiende geloof. Ik heb ook, toen schreef ik wel eens gedichten en zo. Ja, dan schreef ik ook een gedicht waar ik eigenlijk... Zonder dat ik het er echt bij stilstond, kwam er een tafereel uit. waarin ik toch later in mijn leven gelovig zou zijn. En dus het bleef ook nagaan: van oké, okay, ik, ik ga het niet doen als ik in die achter sta. Het is geen spelletje. Maar nou ja, toen ben ik, uh, op een gegeven moment had ik ook een, uh, weer wat later in mijn leven. ook een, uh, een islamitische uh, vriendin gekregen. Nou, dan ga je ook weer zoeken naar die, gewoon die religieuze vraag: hè, van is er een God? En zo ja, wie, waar, waarin heeft die zich dan geuit? Welke godsdienst moet je dan kiezen? Of moet je ze allemaal kiezen? Dat kan ook nog. Dat doen sommige mensen ook. En een Koran gekocht. Nou ja, ik, ik kon me daar dan niet in vinden. Ik kon niet uh, die stap nemen, ondanks dat ik het ontzettend graag wilde. Want het was wel absoluut de enige manier waarop ik met haar verder kon. Dus uh, nou ja, ik had hem ook om die reden gekocht. Het was nog een duur.
0: Met meisjes is vaak een goede, goede drijfveer om ergens heen te gaan. Hè?
1: Ja, nou ja, het, 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 mensen vinden elkaar en worden op elkaars pad uh, gezet inderdaad, en, uh, maar mijn zoektocht begon wel op dat moment in ieder geval bij de islam, daarvoor had ik wel vaker gedachten over christendom, maar bij de islam kon ik het gewoon niet vinden, nou, die gelaten. En waarom niet? Nou, ik, ik kan dan wel zeggen oh, rationele gronden, maar ik geloof niet dat dat het was, ik, ik, kon me gewoon, ik, kon, ik voelde niks bij de tekst. Ik had geen gevoel van dit is het. Want in de Koran vind je ook teksten die, die prima klinken of die liefdevol zijn. Maar ik, ik had er op dat moment helemaal niks mee.
0: En hoe ging het verder? Want die relatie ging dus stuk daardoor?
1: Ja. ja, die relatie ging stuk. Dat vond ik op dat moment ontzettend jammer natuurlijk. Dat heeft me wel veel emotie opgeleverd, ook aan de andere kant. Want het was echt de reden waarom het niet doorging en vooral. Maar ondertussen begon, ik, begon het Christenom wel aan me... Aan me aan mijn kant te trekken, zeg maar. Dus ik begon ook af en toe te bidden. Ik heb toen een half jaar gebeden. Ik wist totaal niet wat ik deed. Ik wist niet hoe ik moest bidden. Ik dacht ook, dat zal vast niet uitmaken. Dat denk ik nog steeds, hè, dat het dat er uh, in de basis hoort God je gebed als het in is. Maar uh, er gebeurde weinig. Het ging zelfs wat moeilijker in mijn leven. Wat, tra- wat vertragen er allemaal. Dus ik had het toen ook met een, met een vriend van, van mij over en die zei ook van ja... Die kon niet echt goed uitleggen waarom dat dan is. Maar een andere vriend van mij, die was ondertussen bezig. om, om uh, die, was, die was bekeerd. Want dat had hij niet verteld. Dat was een vrij ingetogen iemand. Die lag niet zo te koop met wat hij doorstaat in het leven. En op een dag kwam ik bij hem op visite. We woonden bij elkaar in de buurt op dat moment. En toen zei hij, ja, ik ga naar de kerk en ik, ik heb me bekeerd tot het christelijke geloof. Nou, ik had dat totaal niet verwacht. Hij was meteen ook de eerste christen die ik kende in mijn omgeving. Dus ik kon al mijn vragen op hem afvuren. Dat was natuurlijk voor hem ook heel overweldigend, want hij was nog maar net tot het geloof. En opeens krijgt hij allemaal van die een beetje kritische vragen, ook een beetje rationele vragen voor mij. Omdat ik nou eenmaal zo'n type ben blijkbaar. Nou ja, toen ging ik ook zoeken in de Bijbel naar fouten. Dat was voor mij een reden om er snel vanaf te zijn. Als ik nou een mooie fout zie, dan, nou ja, dan krijg je natuurlijk hele gekke dingen over de koningen die, die, waarvan de naam twee keer in een andere tijdsperiode zit. En dan, blijkt, dan denk je, ah, ik heb een fout gevonden. En dan blijkt gewoon dat het de zoon met dezelfde naam is, hè? Herodes. Bijvoorbeeld En dan, euh, nou, nou, zo ging dat eigenlijk steeds door. Ik werd steeds op...
0: Maar ik val je even de reden, maar wat waren nou die vragen aan je vriend die je, die je stelde? Kun je gewoon een paar van die vragen benoemen?
1: Ik, ik weet het niet meer exact, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar het gaat dan meer over de vraag, klopt dit? Is dit waar? Is de Bijbel waar? En dan kom je bij hem natuurlijk heel snel op ervaring uit. Ik heb ervaren dat God in mijn leven is gaan werken. Ik, ik voel me beter. Ik begrijp het geloof. En ik, ik, ik wil daarmee verder. En ik wil mijn leven wijden aan wat God voor mij in petto heeft. En ik vond dat wel mooi, maar ik had natuurlijk wel mijn twijfels nog. En toen ben ik gewoon met hem meegegaan naar de kerk. En toen heb ik die ervaring gehad die ik net vertelde. En zo is het eigenlijk verder gegaan. Ik weet nog dat ik in die, in die tijd ging verhuizen. En toen heb ik ook de dagelijke sleutel kreeg. ben ik naar binnen gegaan. Kaalhuis, dat was een prachtige flat in Den Haag. En toen heb ik echt gebeden van, oké okay, God, als u bestaat... Laat me dan in dit huis tot, tot geloof komen. Laat het in deze periode van mijn leven gebeuren. Want daarna, ik, ik ga het misschien nog niet nog een keer oppakken. Ik ga misschien dan gewoon verder met mijn leven. Dus laat het alsjeblieft binnenkort gebeuren. Want ik was misschien wel op mijn meest gewillig op dat moment. En ik had het helemaal niet nodig. Ik had een prima leven op zich. Maar ik, ik wilde wel weten wat daar waarvan was. Ja, en wat ik al zei, toen kwam ik allemaal christenen tegen. Toen, uh, ik zat natuurlijk nog steeds met die islam hè, een beetje in mijn hoofd. dat was nog niet zo lang nadat die relatie uitging. En je, je zei net al, hè, de vrouwen zijn soms een, een, kunnen soms een drijfveer zijn. Ik moet zeggen dat dat bij mij misschien onbewust... Hè, dat hebben later mensen wat eerder me gezegd ook een reden was voor mij... om juist, weer, juist op dat moment wel in de islam te verdiepen. Maar dan om vanuit, als een soort tegenstelling van het christendom... want ik kwam er wel achter dat heel veel... Nou ja, sommige moslims toch wel behoorlijk uh, felle kritiek uit op het christendom. Ja, en ik ben dan iemand, dan ga ik op de bres springen. Als ik het eenmaal aan die kant sta van het christendom, dan ga ik dat verdedigen. Ja, het, het blijkt dat daar gewoon een tak van sport in is binnen de theologie. Dat is de apologetiek. Uh, het verdedigen van je geloof met rationele gronden, dat betekent ook dat je je verdiept in andermans geloof. Paulus deed dat al, hè? die weerlegde ook mensen op hun eigen geloof, eigen wereldbeeld. Tertullianus deed dat als een van de eerste apologeten daarna, in de periode na de apost- apostelen. En dat sprak mij zo aan dat ik ik daarmee door ben gegaan. Dus we hebben toen ook wel een uh, een groep ontwikkeld die zich echt is bezig gaan houden met verdedigingsleer van de de Bijbel uh, met
0: name. Wat voor overeenkomsten verschillen zie je tussen islam en het christendom? Want islam is op een gegeven moment toch uit het christendom voortgekomen in in, in Syrië in de tijd. Voor een deel wel een, een soort verworden christendom, maar goed, toch...
1: Ja, het is natuurlijk begonnen in, in, in wat nu Saudi-Arabië is. Hè? Daar is het echt begonnen. Dus daar is. Uh, de profe- wat zij noemen profeet Mohammed. Is daar uh, met een nieuwe religie gekomen. Maar het is wel duidelijk dat dat inderdaad een, een, een soort van. Uh, ja, spect is eigenlijk met uh, dingen die wij ook geloven... ...al is het vaak wel, moet ik erbij zeggen, een modificatie... het is wel een veranderd verhaal. Als je kijkt met name ook het verhaal over Jezus... ...zij geloven in Jezus, zij zien hem als een Messias, als de Messias... ...alleen uh, hij is niet gekruisigd bijvoorbeeld... Uh, ...hij is ook niet uh, de Zoon van God. Dus dat zijn wel fundamentele verschillen... ...maar kijk de verklaring voor het feit dat hij uh, toch heel veel verhalen uit de Bijbel kent... ook uh, ...die bij de Joden ook bekend zijn... Ja, dat komt vooral denk ik omdat er gewoon heel veel contact was. Hè? Ook, ook in die, dat gebied van, van Mekka en Medina. Daar waren heel veel joden, daar waren heel veel Nestoriaanse christenen. Ja, daar sprak hij gewoon best wel veel mee. En daar, uh, daar kon hij heel veel verhalen ook van overnemen. En dat is ook wel gebleken. Hè? Ik noem het wel eens plagiaat. Dus Misschien helemaal niet, niet helemaal het juiste woord. Maar het gaat wel degelijk om het overnemen van een verhaal dat je verbaal krijgt van een andere godsdienst. En dat je dan vervolgens een beetje uh,
0: aanpast uh, om het uh, te harmoniseren met je eigen uh, religie of waarin jij de kern die je noemt, hè, Jezus niet gekruisigd en niet de Zoon van God, dat dat eigenlijk de wezenlijke tegenstelling is.
1: Absoluut, dat is, dat is waar het bij valt of staat. En als Jezus niet gekruisigd is, hè, zo wordt het ook al in de Bijbel verwoord, ja, dan, wat hebben we dan nog? Kijk, dat is ook het gekke, de, de, de islamitische Jezus is eigenlijk iemand die gekomen is naar, het, naar de mensheid, een hele korte boodschap had meteen is gekruizigd of in ieder geval iemand in zijn plaats... maar in ieder geval monddood is gemaakt. En dat was het dan. Ja, dat is natuurlijk niet echt de Messias die je normaal gesproken voor ogen hebt. Dus het is eigenlijk een beetje een term of een label wat ze aan hem geven... wat eigenlijk geen inhoud heeft. Dus ja, en bovendien, de de dingen die zij over Jezus zeggen, ja, vele daarvan die waren al bekend. Die komen gewoon rechtstreeks uit de gnostische evangelie bijvoorbeeld. Ja, en die zijn niet nieuw of zo. Dus het is is niet zo dat er een nieuwe openbaring is geweest van van een profeet. Maar het is gewoon een voortborduur geweest van 600 jaar daarvoor geschreven teksten.
0: Wat ze naar de overeenkomst... want je hoort heel vaak zeggen... Uh, ze, geloof ik in de, ze hebben de psalmen, uh, David, Abraham wordt genoemd... alhoewel Miriam dan ook de moeder van Jezus is... dat is een beetje moeilijk, maar goed. Wat zie jij voor overeenkomst en, en hoe benader je hen dan?
1: Nou ja, hoe je, hoe je moslims daarin benaderen kunt... Uh, ik denk dat je, dat je gewoon... Ja, een goede relatie met ze kan opbouwen... en dat je dan kunt vertellen over jouw geloof. Je hoeft niet zozeer de discussie met ze aan te gaan. Al is dat best moeilijk om dat te vermijden... want moslims houden vaak van dit soort discussies. -hmm. Vinden ze ook helemaal niet iets om boos over te zijn. Ze vinden dat mooi als iemand zijn geloof kan verdedigen. Gewoon contact met ze zoeken. Contact met ze zoeken, absoluut. Maar ik moet zeggen, uh, de website die wij hebben gecreëerd... toen destijds, uh, DeoVolenteNL dat was meer gericht op christenen, moet ik heel eerlijk zeggen. Wij waren echt bezig met, oké, okay, wat wij zagen namelijk... dat mensen echt in het probleem kwamen, met name jongeren. Dus mensen die naar een hogere school zitten of op de universiteit... komen in contact met moslims, die dus ja, eigenlijk... Allemaal van huis uit wel een paar argumenten hebben over het christendom, waarom het christendom niet klopt en waarom de Bijbel vervals is, etc. Maar die christenen ja die hebben vaak helemaal geen idee wat het antwoord daarop is. Dat krijgen ze niet in de kerk, dat krijgen ze ook niet uit de theologiestudie uh, van, van de pastoor, vaak of de predikant. Uh, dat is echt apologetiek om die antwoorden te, te kunnen vinden. Ja, en toen wij die website oprichten, ja, sommige mensen die, die hebben gezegd dat ze eigenlijk al moesten huilen omdat ze die antwoorden eindelijk zagen. Want ze komen echt in, ge- in geloofsproblemen. Op het moment dat ze elke dag maar weer te horen dat Jezus niet gekruisigd is en dat daar goede bewijzen voor zouden zijn, et cetera. Dus, dus dat is eigenlijk de reden om, om christenen te sterken, hebben wij die website opgezet. Ik denk dat evangelisten een hele andere insteek hebben. Die willen echt met, met, met moslims praten om ook de insteek te hebben om te kijken of zij natuurlijk iets voelen bij het christendom... wat ze bij de islam niet hebben. Wat wat heb je dan daar niet? Ik denk dat je daar niet hebt de vergeving zoals wij die hebben... de vrijheid die wij daarna ook hebben na die vergeving... om om, uh, misschien niet allerlei regels te hebben... of op bepaalde manieren te bidden naar Mekka... of uh, alleen in het Arabisch bepaalde dingen op te zeggen. En natuurlijk uh, het feit dat dat God het voor jou gedaan heeft. We hebben niet zelf de kracht om met werken... Uh, ...onze redding te te bereiken. Dus uh, ja, de de islam die die, die zegt natuurlijk ook wel dat het god uiteindelijk is die jou vergeeft... ...of die jou wel of niet in het paradijs laat, maar het wordt wel verwacht dat je bepaalde werken doet. Bij christenen verwacht je ook werken, maar dat gaat automatisch mee met je bekering. Dus de vruchten die blijken dan uit je bekering, maar dat zijn geen punten mee te winnen om het maar zo te zeggen.
0: Ik heb even even een moeilijke was gevonden als iemand zei van ja, we geloven toch... ...zeker vanuit de islam, als ik met een in gesprek had, we geloven toch in dezelfde
1: god. Ik denk dat ze dat zelf ook niet geloven. Want als ik op dat moment meteen vraag van is Jezus gekruisigd? Nou dan, je, dan zeggen ze nee en dan geloven ze dus niet in dezelfde Jezus. En dan staat er in hun boek in Jezus beschreven die niet dezelfde persoon kan zijn als de Jezus in de Bijbel. En dan heb je dus een tegenstrijd. En dat is wat ik al zei, dat is, daar valt of staat het hele christendom mee. Dus nee het is niet hetzelfde geloof. Uiteindelijk misschien kan het dezelfde God zijn die zij aanbidden of die zij denken te aanbidden. Omdat zij geloven in één ware schepper. Maar goed, als we ook kijken naar de drie-eenheid bijvoorbeeld... ...zij zien dat echt heel erg anders. Sterker nog, als je de drie gelooft... Dan, ...dan doe je aan afgoederij. In, in hun... wat,
0: wat, wat is volgens hen een drie-eenheid?
1: Uh, Nou ja, afhankelijk van welke moslim je spreekt, dat is natuurlijk best wel een ingewikkeld thema, maar zij zij zeggen vaak dat dat de enige conclusie kan zijn dat je in drie goden gelooft. En dat is natuurlijk veel godenaanbinding. en uh, dat wijzen ze af, dat noemen ze ook shirk, Uh, dus dat is is de grootste zonde die je kunt plegen in de islam. Maar op basis daarvan kun je dus absoluut niet spreken van van hetzelfde geloof en dat is andersom natuurlijk precies hetzelfde.
0: Maar is het dan ook niet dat ze zeggen van God had gemeenschap met Marie en er kwam de zoon uit?
1: Dat gebruiken ze wel eens. Je hebt heel veel moslims die willen ook eh, christenen zeg maar vanuit een soort van schaamtegevoel laten twijfelen aan hun geloof. Hè. Dus dat doen ze ook bijvoorbeeld als het gaat om het verhaal van Lot. Hè, dat hij met zijn kinderen een gemeenschap heeft gehad, dochters. Dat, dat doen ze wel eens, ja. Dat ze zeggen, ja, maar het kan toch niet dat God zoiets zou doen? Dat, dat is toch veel te, veel te vleeserig, zeg maar, voor, voor God om te doen. Maar goed, wij leggen het natuurlijk zo uit dat het niet zozeer geslachtsgemeenschap is. Er is helemaal geen geslachtsgemeenschap geweest, er is een, een maagdelijke uh, ...ontvangst is er geweest. Ja, dat, dat is natuurlijk heel iets anders dan zo, hoe zij dat soms uitleggen.
0: Zit er ook een verschil in? Want dat heb ik ook wel eens opgemerkt als we met mensen praten. Kijk, je hebt die overgave en die is absoluut in islam. Die kent christen nog wel eens mis, moet ik eerlijk zeggen. Een liefdevolle overgave. Maar dat in, um, in een drieëne god, je noemt het al... ...dat daar een beweging is, zit naar ons toe. Ja, het relationele.
1: Je hebt natuurlijk in de drieëneheid alles wat je, wat je eigenlijk nodig hebt... En het feit dat het lastig uit te leggen is, ja, dat, dat vind ik nogal wiedes. Ik bedoel, uh, hoe, hoe zou je moeten uitleggen hoe God in elkaar zit? Ik vind het juist een hele rustige, een prettige gedachte dat ik dat niet kan. Uh, en dat is, dat is geen dooddoener, denk ik. Dat is gewoon echt een realiteit. Op het moment dat je God kan uitleggen als één persoon die ergens boven op een wolk zit. Niet zozeer dat moslims dat zeggen van hun God, hoor, maar even voor het, voor het voorbeeld. Ja, dan, dan past die in mijn hoofd. En dan, dan kan, het, kan het niet meer de ware God zijn. Dus uh, de drie eenheid is lastig. Ik zeg altijd, er is geen enkele vergelijking mogelijk. Sommige mensen willen dan vergelijkingen maken met een boom en een tak en een blad. Ik vind dat geen goede vergelijkingen. Er is niets binnen het materialisme, zeg maar, niets binnen het universum, wat op een of andere manier te vergelijken is met de aard van God of de manier waarop de drie eenheid met elkaar in relatie staat.
0: Toch zijn we zijn beeld geschapen of in hun beeld geschapen. Ik weet niet hoe je dit zeggen moet.
1: Ja, dat vind ik lastig. Sommigen zeggen hè, dat dat bijvoorbeeld Jezus representeert. Uh, maar hoe dat precies werkt, ja, dat, 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 dat moet, je echt aan, moet je echt aan mij niet vragen, want het is, dat vind ik, vind ik te lastig. Uh, maar wij, wij geloven wat er aan ons is geopenbaard. Né? Dus als wij lezen over een, 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 een drie-enige God, hè, want dat is wat wij lezen, als wij zien dat er drie personen zijn, hè, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die worden genoemd als God, ja, dan kunnen wij alleen maar tot dergelijke conclusies komen.
0: Dan merk ik ook hier in het Westen vaak dat uh, vanuit de islam een soort, uh, een soort christelijk jargon gebruikt wordt voor God, de barmhartige. En juist die dingen die bij ons aanslaan. Merk je dat ook?
1: Ja. Kijk, wij hebben evangelisten. Mm-hmm. Uh, zij hebben Dawanisten. Dat zijn dus, dawa staat voor eigenlijk het uh, proietiliseren van uh, anderen mm-hmm. om tot jouw geloof te komen. En dat is altijd een beetje maatwerk bij ze. Misschien doen wij christenen dat ook wel. Ik, ik weet niet hoe dat precies gaat. Maar wat je ziet is dat ze bij bijvoorbeeld... Als we inschatten dat iemand een beetje feministisch is aangelegd... dan was Mohammed, hun profeet, was de, een kampioen van de vrouwenrechten. Als het iemand is die wetenschappelijk is aangelegd... Nou, dan, was, dan zijn er allerlei dingen in de Koran te vinden... die pas later door de wetenschap zouden zijn ontdekt. Wat vaak niet klopt. Of misschien wel altijd waarschijnlijk. Uh, dus, dus ook bij christenen zie je dat. Hè, de barmhartige, er heel veel over Jezus gepraat natuurlijk. Hè, omdat dat aanslaat bij de christenen. Ja, dan, dan zoeken ze eigenlijk de overeenkomsten door um, ja, toch op je gevoel wat je al hebt voor een onderwerp. En dat kan Jezus zijn. Om, om daarin jou mee te nemen van oké, okay, maar nu laat ik je iets nog mooier zien waar Jezus ook bij betrokken is. En dat is wel een valkuil. Als christenen niet goed begrijpen hoe het zit met bijvoorbeeld de liefde van Jezus en wat hij is gekomen om te doen. Dat hij de laatste profeet is. En dat er na nou niemand meer komt. Dat soort zaken. Ja, dat, dat zijn wel belangrijke fundamenten om in ieder geval bestand te zijn tegen de soms best wel... Uh, exotische maar ook aantrekkelijke uitleg van de islam
0: is het dan zo, ik ga naar jou toe weer hè? Je, je hebt dat flat in Den Haag um, ja. een, ap- een apologetisch groepje om het zo maar te zeggen ja. heel sterk mee bezig geweest die liefde relatie met Jezus, hoe heeft die zich ontwikkeld? want je zit op een gegeven moment zeg je, van, nou, ik, ik was zo analytisch bezig ik wil weer hè?
1: ja, nou, dat is met horten en stoten gegaan ja. want op een gegeven moment ga je toch, ben ik in ieder geval in, in die analytische kant uh, m- m- een beetje verloren dus dan waarschuw ik ook mensen die met apologie-apologetiek bezig zijn. Dat zijn steeds meer jongeren. Dat merk ik nu echt ook online. Die zijn echt bezig daarmee. En ik zeg altijd van... Uh, zorg ook dat je je gevoelskant, je contact met God... niet uit het oog verliest. Want het is niet alleen rationeel. Je bent niet op rationele gronden per se bekeerd. Het gebeurt omdat er iets in jou gebeurt. Omdat je een relatie met Jezus ervaart. En dat je vergeven bent van je zonde. In die tijd dus ook... Op een gegeven moment ben ik echt wel met mijn neus op de feiten gedrukt... door iemand, uh, toevallig iemand uit Amerika dan... Ja, moet ik even uitleggen, we hadden een soort van platform. Dat is een beetje vergelijkbaar met Clubhouse, wat je nu hebt. Dat is via iPhone is dat heel populair aan het worden. Dat is eigenlijk een soort van audiogesprekken met mensen tegelijkertijd... in bepaalde rooms, in bepaalde kamers. En toen heette dat Peltac. En Peltac hadden we dus ook heel veel met die apologeten te maken. Ook uit Amerika, maar ook uit Nederland. En op een gegeven moment sprak ik met een Amerikaan. En die, uh, ja, die confronteerde mij. Die zei van, ja, maar wat doe je nou eigenlijk voor God... En heb je überhaupt wel eens brouw, heb je wel brouw getoond? Want ik was nog niet zo lang bekeerd. En toen dat gesprek geweest was, heb ik daar lang over nagedacht. En ik, zat, en ik merkte dat het echt aan me knaagde ook. Omdat ik had die relatie niet op de manier waarop ik eigenlijk had verwacht dat die zou ontstaan. Niet meer. Ik had natuurlijk in de eerste periode na mijn bekering, leven in een soort roes. Dat heeft een tijd geduurd. Dan leef je ook heel anders, je ziet dingen anders. Op een gegeven moment raakte ik dus in dat analytische ver, 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 verzaakt. En de balans raakte een beetje kwijt. En toen heb ik een moment gehad dat ik echt ermee mee rondliep. En toen heb ik, uh, uh, ging ik mijn slaapkamer in, in die flat in Den Haag. En ik weet niet meer of ik het nou bewust deed... maar ik, ik viel eigenlijk neer op dat bed, plat vooruit, over de hele lengte. En ik, ik barstte eigenlijk in huilen uit. Omdat ik dacht, uh, omdat ik besefte wat ik, al, wat ik allemaal had gedaan in, in mijn leven. Zeg maar, hè. Dus van, van heel mijn leven tot aan dat moment... Mensen die ik gekwetst had. Mensen die ik niet serieus had genomen. Mijn eigen gedachten die ik had gehad. Daden die ik heb gedaan. Maar ook eigenlijk als een soort van overkoepelend daaromheen. Het niet luisteren naar God. Het zoveel krijgen eigenlijk. Ook toen je nog niet geloofde. En er eigenlijk nooit bij stilstaan hoeveel genade er is. Elke dag weer. Het was alsof ik op dat moment... ik, ik, Ik weet nog heel goed dat ik niet eens omhoog durfde te kijken. Dus ik lag met mijn gezicht begraven in... Die matras, zeg maar. En ik durfde niet omhoog te kijken. Dit was alsof ik. bijna alsof ik aan de voeten van Jezus lag. en dat hij van boven naar beneden keek. Ja, mij liet even in mijn sopje gaar koken, wat dat betreft. omdat ik maar even echt goed moest beseffen. wat, wat ik allemaal had gedaan. En hoe groot zijn genade is. Dat, dat besef hebben we nooit helemaal, denk ik. Maar op dat moment was dat voor mij ontzettend belangrijk. En op dat moment was er veel meer balans. En, en werd het advies richting anderen ook, wat ik net zei. Hè? Houd, hou die balans alsjeblieft tussen het analytische, het rationele en het zielsniveau. Waar je contact blijft zoeken met God. En uh, alles vanuit je liefde voor hem
0: blijft doen. Hoe ontwikkelt die liefde zich dan daarna? Want je zegt, je lacht Jank op, op dat matras. Je ja. ja, had brouw. Um, hoe ontwikkelt die liefde zich dan? Want uh, in het begin zal kan het niet stuk. En daarna zei je, het lijkt het wel weer weg.
1: Nou, die liefde is niet zozeer weggecijpeld. Maar wel, ik had had geen moment gehad nog van echte berouw over wat ik allemaal gedaan had. Maar die liefde, hoe dat ontstaat, dat weet ik niet. Dat dat is er gewoon. Uh, Als je soms denkt aan Jezus, dan dan, dan kun je al soms... Dat herkennen heel veel mensen ongetwijfeld. Dan kun je soms al in tranen uh, uitbarsten. Als je denkt aan wat hij gedaan heeft voor ons aan het kruis. Als je denkt aan uh, de verlaging die hij heeft toegestaan op zichzelf om Naar de mensheid te komen. Gewoon uit liefde. Ja, die liefde is zo groot. Ja, hoe kan dat onze liefde niet uh, aanwakkeren?
0: Men zegt wel eens dat uh, een van de redenen dat de Tweede Wereldoorlog ontstaan is, is doordat Duitsland genegeerd is geworden na de Eerste Wereldoorlog. In deze maatschappij waar we leven, wordt Jezus genegeerd? Of, of wordt God genegeerd?
1: Um, ik denk dat hij wel. Het gevoel wat mensen hebben bij God wordt wel onderdrukt. Ja. Ik denk dat mensen niet, niet blij worden van bijvoorbeeld het zicht van christenen die een bepaalde boodschap uitdragen, misschien ook een goed leven proberen te leiden. Dat wekt wel irritatie op, merk ik ja. En en ik heb wel gewoon eh, voordat ik bij Scherom leven werkte, eh, merkte je ook wel eens dat collega's eigenlijk je probeerde te te bekeren naar hun kant weer juist. Hè. Een keer mee uitgaan, een keer wat drinken, en een keer en eh, dan gingen ze eigenlijk focus op jou om 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 misschien maar wat shotjes te nemen met met sterke alcoholische drank. En en je merkte wel dat daar een soort van uh, gevoel was van als hij dan maar gewoon weer normaal doet... dan uh, worden we niet meer geconfronteerd... misschien met met, uh, ons eigen leven. Dat is een uitleg van mij hoor, maar... dat dat heb ik vaker in mijn leven gemerkt. Dus ja, die die irritatie... uh, ik zeg wel eens tegen mensen... als je de naam Jezus hoort, wat voel je dan? Want ik weet heel goed wat mensen wat ik zelf ook uh, voelde... voordat ik bekeerd was. Dat was wel eens irritatie. Dat was wel eens uh, een een soort van... dat je zin krijgt om die mensen lekker af te branden. En uh, dat hoor je misschien niet bij... bij bijvoorbeeld uh, hindoe... Uh, termen, of hindergode, of of, uh, Allah, et cetera. Dat vind ik ook veelzeggend op een of andere manier. Het is natuurlijk een beetje een rare het is niet echt een theorie of zo maar ik ik merk dat wel. Ik heb heb het leven gehad als uh, niet-christen en nu als christen uh, voel ik het niet meer zo uiteraard, maar ik ik hoor het nog wel ik hoor nog wel dat de momenten waarop mensen in verzet komen tegen God en wat uh, wat hij ze wil meegeven.
0: Je noemt het veelzeggend, waarom? Omdat het
1: denk ik een confrontatie is met je eigen leven, en met je eigen zonden. We zijn allemaal zondaars. Ik heb, ik heb wel eens tegen iemand gezegd, we zijn toch allemaal zondaars. Ja, dat, dat, dat kwam er al niet in. Alle, de meeste mensen deugen toch? Ja precies, ik vind mezelf best goed, was, was het antwoord ook toen. Ik vind mezelf geen zondaar. Want ik doe dit en ik doe dat. Ja, en dan moet je, ik, ik ben natuurlijk geen Ray Comfort of zo die, die mijn mensen dan heel goed in een hoek zet. Maar ik heb wel gezegd, van, ja, maar wat, wat is dan goed in jouw ogen? Hè? Jezus zegt, alleen God is goed. Als je die standaard neemt, ja, dan kun je daar niet aan tippen. En dat kan echt niemand. Behalve Jezus Christus op aarde heeft dat gedaan. Ze zeggen ook in Amerika wel eens, the, the good die young. En uh, toevallig uh, laatst zag ik daar een goed antwoord op van iemand die zei, nee, the good died once. Want alleen Jezus was de goede herder. Degene die uh, stierf. Ja. Ja.
0: Ik zie het ergens ook, voor dat de naam Jezus toch een enorme irritatie teweeg brengt. Ja. Ook onder christenen hoor je, ja, hij van boven, of hem, of heer. Maar die naam, wat, wat is er toch met die naam?
1: Ja, het is natuurlijk eigenlijk best apart, want het is een vertaling hè, uiteindelijk. Hè. Jezus is niet hoe dat in, in het Aramees werd uitgesproken. Uh, maar toch, die naam is gewoon, het, het raakt je gewoon. En ik denk dat dat ook over talen heen stijgt. Bij mij raakt het in ieder geval een gevoelige snaar. En dat was vroeger een andere
0: snaar. En dat is gelukkig niet meer dezelfde. Um, je zei, eerder zei je dat uh, je, hè, de islam. Je hebt het van wel gezegd omdat je daar niet mee kon, kon verenigen. Ja. Dus je verkering ging uit. Is het in het zijn wel goed gekomen?
1: Ja, uiteindelijk wel. Ja, zeker. Ik, ik was natuurlijk vooral gefocust in die tijd op uh, m- m- mezelf onderwijzen in dit geloof. Maar ook uh, dus die apologetiek, verdedigingsleer. En eigenlijk via een. een uh, Gemeenschappelijke vriend die ook in, in die wereld zat, zeg maar. Uh, op Facebook. Uh, kwam ik mijn vrouw tegen. Mijn latere vrouw. Die, die was, zat ook op Facebook. Die zag mij wel eens. ook discussies voeren met moslims. En uh, op een gegeven moment raakten we toch aan de praat. En uh, nou ja, daaruit is ontstaan het huwelijk. dat we later mochten verzegelen.
0: Ja. Die zegt nog iets, hè? Uh, we hebben het eerder al over gehad. Um, vaak weten mensen heel. Helemaal van die, van die, van die dooddoeners over de islam. en over moslims. Is het niet juist. Um, die ervaring hebben ook Frankrijk gehad, dat moslims het prachtig vinden om in een felle discussie te gaan. Ja. Is het juist niet datgene wat we meer zouden moeten doen? Gewoon dat gesprek voeren en gewoon tegenover elkaar gaan zitten, bij elkaar gaan zitten?
1: Ik denk zeker dat dat zin heeft, uh, maar doe dat
0: niet als je daar niet in uh,
1: onderwezen bent. Dat vind ik wel een gevaar, want heel veel uh, moslims die, die weten toch vaak van, van jongs af aan weten ze toch wat argumenten die, die gevoelig kunnen liggen bij, bij christenen. Dus uh, als je je het echt op een discussie wil laten aankomen, dan worden het heel vaak debatten. Dan gaat het echt om waarheidsvinding. En uh, dan moet je niet zomaar aangaan. Dus daarom, uh, dat vind ik ook wel het het interessante van de verschillen tussen de twee gemeenschappen. Bij de moslims is het vaak zo, steeds minder hoor, maar vaak is het zo dat zij zeggen... als je een discussie wil, dan moet je maar met die persoon, want die heeft heel veel kennis. En niet met mij. Ik zou willen dat meer christenen dat, dat zouden zeggen. Want heel veel christenen die niet zozeer onderwezen zijn in apologetiek... Die zeggen toch vaak ja tegen de vraag van wil je met mij die discussie aangaan. En soms doen ze dat zelfs op een openbaar platform. Dan gaan ze zitten tegenover een zeer gestudeerde moslim. En dan ben je als evangelist bijvoorbeeld of, of iemand die misschien zes jaar gelooft. Ja, dan, ben je, dan ben je weg. Terwijl de antwoorden zijn er wel, de christelijke antwoorden. Die zijn er zelfs in, in vele vormen. Alleen uh, je moet ze wel weten. Dus ik zou zeggen uh, verdiep je in de Kijk welke sprekers er zijn in Nederland, maar ook internationaal. En verwijs daar gewoon naar als het echt aankomt op een discussie. Maar op het moment dat jij je laat uitdagen continu, ja, dan moet je wel sterk in je schoenen staan. Iemand als mijn vrouw bijvoorbeeld, die is heel sterk in haar geloof. Die kent al die argumenten niet, over en weer. Maar die, daarvan weet ik zeker dat geen enkele discussie zal haar van Jezus afhouden. Als je echt gelooft, dan is het natuurlijk ook zo dat je vastgehouden wordt. Alleen, hoe dat precies in iedereen Binnenste werk, dat is niet aan de buitenkant te zien. Dus ik zou daar altijd mee uitkijken, laat ik het zo zeggen. In pre hebben wij wel uh, dat Jezus leeft. Jezus leeft, is niet gestorven. Zij zeggen natuurlijk ook, hij is opgenomen in de hemel, in de islam. nadat hij uh, ontsnapt is aan de kruisiging. Maar maar onze Jezus leeft en dat heeft ook een functie bij ons. Het is niet zomaar, het is echt gewoon... Hij is voor een reden gestorven, hij heeft zijn leven vrijwillig afgestaan. Het was niet zo dat hij uh, vermoord is, hè, want dat wordt ook vaak gezegd, van hoe kan, als hij God is, hoe kan hij dan zo zwak zijn dat hij zich laat doden? Nee, hij, hij kon zichzelf ter alle tijden redden, maar hij heeft zich laten doden om, 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 voor een functie, namelijk het redden van de mensheid, van de zonde en het, uh, het, het verzoenen van de mensheid met God.
0: En door de heilige geest kun je gewoon gemeenschap hebben
1: met... Uiteraard, ja, dat is absoluut cruciaal. En uh, ja, dan, dan zie je weer dat die drie eenheid eigenlijk alle facetten uh, bekleedt.
0: Merk je nou dat dat met uh, schreeuw omleven, uh, kom je dan ook moslims tegen? Want die zullen waarschijnlijk zeer sympathiek tegen die beweging staan.
1: Nou, dat is dus het gekke. We hadden het begin over, hè, van waarom zijn het nou zo vaak christen die pro-lijfers? En ik denk toch dat dat ook weer die Bijbel is, wat ik al zeg, wat ons activistisch maakt. En ik mis dat heel erg bij moslims. Heel veel moslims, als je ze spreekt, zijn ze absoluut pro-lijf. Er zijn wel nuances, sommigen die zeggen, nou ja, onze profeet heeft gezegd dat de ziel wordt ingeblazen na 120 dagen in de baarmoeder. Dan krijgt het kindje een ziel. Dus dan, daarna is het echt moord. Daarvoor niet. Er is ook nog af te raden of in ieder geval verboden, tot op zekere hoogte. Maar daarvoor, voor die 120 dagen is het geen moord. Er zijn ook weer moslims die zeggen dat dat bij 40 dagen is. Er zijn ook moslims die zeggen dat als het hart klopt, dan uh, dan mag je er niet meer aan zitten. Dus er zijn verschillen, maar ze zijn wel in de basis... zijn ze in verre mate pro-life als je het ze vraagt. Maar ik mis dan wel de, de betrokkenheid bij de samenleving... om daar ook echt iets aan te doen. Als dit zo groot is, het is moord... dan, dan zou je toch in beweging moeten komen. Dat dat zie ik nog niet heel erg. Wat we wel zien is dat uh, best wel veel uh, moslima's bij ons aankloppen voor hulp. Omdat er dus juist in hun kringen, als er bijvoorbeeld een buitenechtelijk kind uh, ontstaat uh, in de zwangerschap, dan dan kan het vaak niet, uh, mag het er niet zijn. En dan zou abortus uh, de enige oplossing zijn, denken veel vrouwen. Maar als ze dat niet willen, kunnen ze bij ons terecht. Soms moeten we dan een geheime locatie voor ze regelen. Dus we merken wel regelmatig dat daar ook hulp is en die staan ook heel erg open voor onze hulp, omdat het vanuit het luisteren naar de vrouwen is en vanuit ook het principe dat leven beschermwaardig is.
0: Schil om leven, wat gaan jullie doen de komende
1: tijd? Ja, dat is altijd bij ons een beetje uh, afwachten. We hebben natuurlijk wel bepaalde plannen. We zijn bezig met de bedenktijd. Die uh, die willen willen ze gaan afschaffen vanuit de Kamer. De bedenktijd voor abortus is nu vijf dagen. Dat is altijd bedoeld geweest voor het ongeboren leven... om dat nog een stukje bescherming te geven. Het wordt nu heel erg gevreemd alsof het om de vrouw gaat... en dat ze niet betutteld mag worden, et cetera. Maar wij willen echt voor strijden om dat uh, te behouden. Omdat uh, als dat weg is, dan dan is het echt... uh, één rechte lijn naar abortus toe... en dan is er geen enkele belemmering meer. En dat is natuurlijk niet wat wij willen.
0: Ik wou hier maar later nog één ding. Uh, jullie hebben een website waar mensen meer informatie kunnen krijgen. Jullie hebben waarschijnlijk uh, kunnen mensen zich abonneren op jullie of, of een, een nieuwsbrief krijgen.
1: Ja, via de website schroomleven.nl kunnen mensen zich inschrijven voor uh, de nieuwsbrief. Kunnen ook het gratis magazine Leef ontvangen. En we hebben ook allerlei materialen zoals boekjes, uh, een plastic modelletje van de foetus. Uh, kunnen ze allemaal aanvragen als ze dat ergens voor kunnen gebruiken. Uh, dus ik ga zeggen, volg onze social media waar we heel actief zijn. En volg onze website
0: schroomleven.nl dan mag ik het hier echt mee laten. Dankjewel. Graag gedaan. En dit is Chris Develing. En met hem was ik in gesprek over onder andere Schreeuw om Leven.